0: En el mundo de los inversionistas, el que más sabe sobrevive. Los inversionistas somos seres en constante transformación. Para bien o para mal, tú eliges. Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado. Aquí aprenderás tips de líderes de diferentes manadas que te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti un Inverse Sapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados no peligra su dinero consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza bienvenidos a Inverse Sapiens todos somos inversionistas con ustedes, Nicolás Magnet y Carlos Escándalo.
1: Hola amigos de Inversapios, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy día tenemos un episodio muy especial, pero antes de entrar al episodio, recuerden como siempre, estamos ya, si no me equivoco, primera semana de julio, estamos en la semana de criptomonedas, así que para poder registrarte, ya las clases pasaron, pero para poder ver los videos de las clases grabadas, Regístrate en www.inversapiens.com barra criptomonedas. Te llegarán a tu correo muy probablemente las clases grabadas de la semana de criptomonedas. Eh, hoy día tenemos un capítulo muy especial eh, porque invité a alguien que al día de hoy ya es mi amigo, pero que es parte importante de la comunidad Inversapiens. Cuando comenzamos con Nico, eh, uno, el propósito principal es poder ayudar a las personas a relacionarse mejor con el dinero, y uno de los objetivos o propósitos secundarios era poder crear una comunidad donde nos ayudáramos, donde pudiéramos compartir experiencia donde se juntaran algunos inversionistas y se creara valor en cuanto a inversiones, a proyectos, a emprendimientos. Y hoy día tengo el agrado de, 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 de presentarle a un ya amigo que nos conocimos por Inversapiens, Ignacio Saez. Eh, Ignacio tomó, tomó ya dos entrenamientos con Inversavion, nos conocemos hace poquito menos de un año, el primer entrenamiento que tomó fue Libertad Financiera a fines del año pasado, y la verdad que yo lo quise invitar, y antes de que se presente, bueno, Ignacio es enfermero de profesión, pero es un Inversabien y un inversionista con alta motivación, ya y es por eso que lo quise invitar, porque yo he visto el avance y la evolución que ha tenido desde cuando, comenzó escuchando los capítulos y hablándome al WhatsApp harto, porque es bien motivado, eh, y me hablaba mucho, y empezamos a hacernos amigos por WhatsApp. Bueno, al día de hoy Ignacio participa activamente en el grupo de Telegram, eh, y bueno, y siguiendo la idea, me pasó con Ignacio, que yo lo veo a él, y yo sin ser un inversionista extraordinario para nada, estoy en un proceso de aprendizaje, pero me recuerda mucho a mí cuando salí de la universidad, y tenía... Tenía muchas dudas, pero al mismo tiempo tenía muchas ganas de aprender. Y por eso lo quise invitar, porque creo que, que, creo que tú que estás escuchando detrás de, la, de la, del, del auto, detrás de las pantallas, en los audífonos, eh, te puedes sentir eh, reflejado con Ignacio. ¿Ya? Entonces, Ignacio de nuevo es un Inversavians de Tomo y Lomo, muy motivado, no tiene no, su carrera y su profesión no tienen mucho que ver con las inversiones pero yo lo veo como habla, como hablamos al día de hoy y veo los avances que ha tenido y bueno, vamos a entrar en detalle un poquito más adelante pero bueno, gusto tenerte Ignacio felicitaciones de nuevo por todo el camino recorrido y bueno, preséntate para pa conocerte un poquito más eh,
2: Gracias por la invitación Carlos eh, Bueno, yo soy Ignacio Sáez soy enfermero de profesión eh, en realidad, en el mundo de las inversiones no tengo, bueno, no tenía nada de experiencia, de hecho la mayoría de todos los, los estudios que tengo es terapia de reemplazo renal en paciente crítico, urgencia, o sea, cero con inversiones, no tenía nada que ver. Entonces, claro, empecé a meterme un poco en, en esto de las inversiones, partí cometiendo varios errores como mucho. Eh, Partí invirtiendo en propiedades, que era como lo más seguro, lo típico, que era seguro en algún momento, pero después, a medida que uno va eh, aprendiendo un poco más y metiéndose un poco más en el mundo, se da cuenta que en realidad nada es seguro y bueno, cada, en cada capítulo uno siempre va aprendiendo nuevo. entonces, de nuevo, gracias por la
1: invitación. Sí, Ignacio, y pa, pa, para que la gente sepa, eh, generalmente a los a lo, a lo, a lo inversores que, inv que he invitado o que hemos invitado al podcast. Eh, a todos los conocimos por Inversapiens y se dio que como en la vida uno se va empezando a juntar con las personas a conversar y uno se va haciendo va estrechando las relaciones con Ignacio a mí me pasó eso somos al día de hoy amigos hablamos harto nos reímos harto, comentamos harto de las inversiones porque lo vivimos, nos gusta nos apasiona siendo que quizás yo tengo un, un poco más de especialidad en, en, en el campo siendo todavía aprendí eh, Ignacio por el control, o sea enfermero es del área de la salud, y, y, y pero aún así le pica este dichito como yo creo tú que estás escuchando y bueno, algo muy importante que creo que también sea, es que esto es juicio personal, pero Ignacio es bien buena persona, tiene, este, tiene también estas ganas de ayudar a los demás y, y bueno eso también es parte de la invitación no, 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 lo invi no lo invitamos en inversión solamente porque porque le gusten las inversiones sino que porque también tiene estas ganas de ayudar a, a los demás y bueno, ahora, ahora sí vamos a entrar en la, en la conversación. Ignacio, pero mira, cuéntame un poquito de cuándo y por qué te empezó a picar el bichito de las inversiones y las finanzas. ¿Cuándo te empezaron a gustar?
2: Eh, yo creo que partió de chico. De hecho, yo me acuerdo cuando tenía 10 años. Eh, yo soy del Tavo, de la playa. Entonces ¿Ah? vivía en una comunidad donde llegaba gente solamente en el verano. Y mi tata era carpintero, entonces él se puso a hacer cosas y yo traté de imitarlo. Hice un sub y baja, hice un, un columpio. Y cuando llegaban los niños en el verano, yo le arrendaba los juegos. Les cobraba no. por cada juego a él. Entonces como que desde ahí que siempre fui como bien vendedor en cierto ya, sentido. Bueno. Y, me empezó a gustar un poco eso, entonces, claro, después me fui desarrollando un poco en el área de la salud, me gustaba todo eso, lo de la urgencia, así que ahí dejé completamente de lado todo lo que era la venta, que siempre hacía cuando sí. era niño, pero después ya entrando en la universidad también, siempre como buscando la forma de hacer un negocio, cada vez que salía algún, no sé, por ejemplo, tenía una clase que teníamos que hacer un emprendimiento, ¿Ya? Entonces ahí nos eh, desarrollamos un producto y después teníamos que ofrecerlo y por qué servía en el área de la salud. Y ahí también eh, eso me seguía, como siempre había algo que me estaba motivando. Y ahí entré después como al mundo de la, conversando con, con otra colega, ¿Ya? entré al mundo de las inversiones inmobiliarias porque ella estaba invirtiendo en un departamento. Entonces me comentó que había comprado departamentos con su hermano y ahí de a poco empecé a investigar, pero más que nada como el proceso que uno le cuentan y quiere hacerlo porque sabe que es rentable y yeah. es seguro entre comillas pero en realidad eh, gracias a Dios resultó bien y hasta el momento tengo esos departamentos pero ahora voy a hacer la rotación de activos que por el tema de la pandemia ya eh, los, los departamentos que tengo no me sirven mucho así que
1: claro. viene eso la rotación de
2: activos en estos momentos
1: Oye Nacho, y que, sorry la pregunta, pero ¿qué edad te di y cuándo fue esta, este primer paso? El decir, ya, una amiga está invirtiendo, eh, a mí me gustan los negocios, tengo un perfil emprendedor, motivado y, y también ansioso como yo, porque te conozco. Eh, ¿Cuándo fue eso? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Y cómo fue dar el primer paso? Porque hay, hay una diferencia, Nacho, entre el chuta que buena, es rentable, mi amiga lo hace, hay una diferencia al hacerlo, al pasar a la acción.
2: Claro. Eh, bueno, yo tengo 30 años. Ya. Y eh, cuando terminé la carrera, los 24 eh? años, fue como empezar a juntar el pie con los primeros sueldos. ¿Ya? Y como no era muy bueno ahorrando, ¿Ya? entonces, ojalá hubiesen hubiese estado antes para entender un poco lo que era la cultura del ahorro. Porque ¿Ya? yo era un despilfarrador por todos lados. Entonces, mi única forma era obligarme a ahorrar. ¿Ya? Y la forma en que lo hice fue... Eh, pagando el pie en cuotas, cuotas entonces me puse a pagar el pie de un departamento y después cuando dije ya oye puedo ahorrar un poco más puedo a lo mejor eh, gastar menos en esto y dedicar a, para ver si puedo ahorrar en otro más y ahí al mismo tiempo en que estaba ahorrando uno nuevo me puse a ahorrar en, en otros dos, bueno. entonces me obligué era la única forma que tenía de hacerlo.
1: bueno, bueno, puede ser una buena alternativa para la gente que nos está escuchando eh, de repente eh, lo que tú decís Ignacio o sea partir comprando en verde, en blanco pagar el pie en cuota si uno no tiene el hábito del ahorro al final es como, es como el tema de, la, de las cotizaciones obligatorias pa, pa, para la pensión, o sea ¿cuánta claro. gente no ahorraría si no fueran obligatorias? es un poco, es un poco parecido y en ese sentido creo que, que puede ser una, una buena alternativa para la gente que no escucha si no tiene el hábito del ahorro
2: Sí, y bueno aprovechando de recomendar eh, los siete hábitos de la gente altamente efectiva el libro muy buen libro, sobre todo para los que no tienen hábitos como yo, que no los tenía para nada. ¿sí? Entonces, creo que es un, un, un muy buen libro para empezar también con, con el hábito.
1: Sí, de hecho, también ahí, a, a, apoyando la idea Ignacio, yo también me lo leí hace como tres años, o cuatro años. Eh, creo que es el libro que más me ha impactado y, y, bueno, llevado a la acción. Por ese libro construí mi propósito personal, eh, empecé a, hacer, a, a, a escuchar más a las personas... A, a interesarme mucho más de las relaciones eh, con los demás, porque las relaciones con los demás terminan siendo un activo muy, 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 muy importante. Hay que, hay que cuidarlo y fortalecerlo.
2: Claro, y lo otro es empezar hoy, porque a mí me pasa que, no sé, eh, me hubiese, hubiese deseado haber empezado un año antes, dos años antes, entonces empezar hoy, porque siempre va a desear haber empezado mucho antes. Entonces, siempre tratar de como no solamente tener la motivación de empezar, sino que también después mantenerse. Claro. Y ahí es donde es importante también lo que enseñan ustedes, que es el tema del propósito. Porque sin propósito uno se desmotiva, entonces como ya lo dejo, parte bien una semana, después la otra te desmotiva un poco. Pero cuando tienes un objetivo claro y un propósito claro, es muy difícil que como perder la motivación por uno o dos días que te va
1: mal. Claro. Como Oye, Nacho, no y yo, yo sé que esto no está en las preguntas que habíamos posteado, pero ¿cuáles son tus objetivos cuál es tu propósito
2: bueno el, en general mi propósito personal eh, mío es desarrollarme a mí mismo aprender claro. más eso es como más que nada seguir siendo aprendiendo más a mí me encanta aprender me encanta leer entonces el, Personal es eso, pero en general mi, mi objetivo final está todo relacionado con mi familia, con mi hijo, mi pareja, entonces eso es lo que me motiva, darle una excelente educación a mi hijo, eh, hábitos, que, eh, valores que son súper importantes claro. y, y que se han partido harto también en, en muchas cosas, entonces por lo menos mi objetivo está centrado en mi familia y desarrollo personal.
1: Y claro, o sea, tú desarrollándote, estudiando más, aprendiendo más, escuchando sí. podcast, leyendo libros, emprendiendo que vamos a llegar ahí, porque yo sé que eres emprendedor, eh, al final los que más, los que, mejor, los que mejor y más y más se benefician son, son tus seres queridos, que es como lo, 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 tu, tu fin último, por lo que te, por lo que te estoy escuchando. Oye, Nacho, y ya, entonces siguiendo acá con las preguntas, eh, esto ya, ya sé, que lo, sé que lo dijiste un poco, pero me gustaría ahondarlo un poquito más. Y es, ¿cómo ha sido tu camino de aprendizaje en las inversiones? Piensa en el Ignacio que partió escuchando de Inversión Inmobiliaria Segura con, con su amiga, en el Ignacio que dio el primer paso, que se obligó a pagar el pie en cuota, al Ignacio de hoy, al Ignacio que ya está empezando a emprender, que ha escuchado más podcasts. ¿Cómo ha sido ese camino? ¿Ha sido, ha sido difícil? ¿Cuáles cuál han sido las emociones? ¿Cuál ha sido la motivación principal?
2: Eh, bueno, ha sido Yo creo que todo, el, todo camino que, O sea, el, el propósito que uno tiene Siempre es difícil Y creo que lo más difícil es Perder el miedo A mí me pasó mucho que mm. eh, a, a veces no hacía las cosas por miedo el, el emprender O el, no sé, por ejemplo Yo le tenía miedo a la acción yeah. Entonces el, el abrir la cuenta Ya ese paso era súper grande Entonces desde antes, cuando recién estaba empezando, que me obligué a ahorrar hasta ahora, claro, el, el perder el miedo eh, te abre muchos caminos y te abre mucho más la mente también. Eso es cuando me lo encuentro súper importante, porque el miedo es, es una pared que no te deja avanzar. Entonces, perder el miedo también a las inversiones, pero igual siempre siendo responsable, porque a mí me pasó que era muy irresponsable en algunas cosas, eh, me ponía a invertir en cuestiones que no conocía, yeah. entonces... Ahí yo creo que vamos a llegar en algún momento a eso, pero también perdí plata por, por el llegar a invertir y por el, oye, el eh, no riesgo te va a ir bien, claro Antes, no ir sin tener los conocimientos.
1: Claro. Oye, Nacho, y, y en ese sentido, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue que perdiste el miedo?
2: Eh, con conocimiento. O sea, a, a medida que mientras más iba aprendiendo, mientras más iba estudiando, iba perdiendo el miedo y, y también eh, es súper importante la gente con la que te rodeas. Bueno, por algo dicen que eres el promedio de las cinco personas con las, las que te juntas. Entonces, eh, a medida que vas conversando con gente que está metido en, en, en este ambiente de las inversiones, te vas dando cuenta, vas perdiendo el miedo, te vas tomando confianza, vas desarrollando, bueno, también resolviendo muchas dudas como lo básico de repente, abrir una cuenta, no sé, acá recomiendan algunas cosas, pero abrir una cuenta en, para comprar acciones hoy, tío. Bueno. Entonces, es, ese paso y, el, y el, las personas
1: con las que te rodea, ayuda mucho como en el camino que uno está tomando. Claro. Nosotros, Nacho, con Nico, hemos hecho harta, le llamamos Entrevistas Café, donde invitamos a algunos miembros de la comunidad a conversar un rato, a preguntarle sus dolores, su, sus complicaciones en el ámbito de las finanzas y las inversiones ¿eh? y, y uno de los dolores más, más grandes que la gente tiene es que, es que le da miedo por desconocimiento y, y a, al mismo tiempo existe demasiada información que abruma el proceso de aprendizaje porque uno dice ok, no sé, quiero aprender pero ¿por, ¿por dónde parto? porque hay tanta información, ¿no? entonces en ese sentido tú sabes que somos súper prácticos, así que ¿Te puedo preguntar específicamente cómo aprendiste, qué, qué cursos tomaste, qué libros te leíste, qué podcast escuchaste?
2: Eh, bueno, uno de los primeros libros que leí, que fue el que me motivó a salir de la burbuja en la que estaba, porque claro. eh, fue Padre Rico, Padre Pobre de Robert Quillosel, sí. y creo que ese libro le cambiado la mente a muchas personas. Entonces, pasar del cuadrante del empleado del autoempleado al del dueño inversionista claro. es muy distinto y de raíz o sea un libro también súper recomendable entonces ahí fue cuando empecé como con como full con el bichito de empezar a, a estudiar ¿A
1: qué te lo leíste Nacho?
2: El... Ese lo leí hace como dos años ah mira años más o menos.
1: no mucho ya
2: claro sí. eh, antes leía mucho de historia y de filosofía sí. pero ahora solamente leo de inversiones bueno. Y ahí fue como que me entró el, el, el bichito de, de empezar a aprender más, a meterme más en este mundo. Ahí me empezaron a recomendar podcast también. Y ahí llegué, por un amigo también, que es típico que lo recomienden, a, a inversar. Bueno. Entonces, lo primero que hice fue como, ya voy a tomar el curso de libertad financiera porque no conozco nada y quiero es, eh, encontrar el, el objetivo. No lo tenía. Yo solamente quería invertir, generar lucas y, y listo. Pero... Pero claro, siempre me, desmo, me desmotivaba con alguna cosa o no me funcionaba y era como ya lo dejo para otro día. Sí. Y, y no, pues en realidad, tenía, simplemente me faltaba el conocimiento para dar el primer paso.
1: ¿Sabes sí, que Nacho a mí me pasó lo mismo con el libro de Robert Kiyosaki? Eh, con Padre Rico, Padre Pobre. Creo que no, esto es, un, es una opinión personal, creo que dentro del, del libro completo hay cosas que ya no aplican y, y menos al mercado chileno. Pero, pero lo que sí me dejó, porque igual habla como de, de rentabilidad es media absurda a mi manera de ver, pero lo que sí, lo que sí creo que deja es como que te ha, como que te, como que te prende la chispa del, del, de lo que tú dijiste, de pasar del. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, tercer año, cuarto año, yo quería trabajar y, y llegar a un, a, un, a un gran cargo, a un nivel de gerencia y mi sermeí al día de hoy. Lo único que creo es ser emprendedor, eh, eh, avanzar en eso, ayudar a más gente oh, sí, y también desarrollar mi camino en, 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 la, en una industria real, pero, pero, pero por aprendizaje más que... Antes era como un estilo de vida, hoy día es por aprendizaje. Entonces creo que sí, comparto contigo que, que, que Robert Kiyosaki en ese libro te, te prende esta chispa de decir, oye, el mundo que te enseñaron tus papás no es el único mundo. El ser empleado, tener un trabajo seguro... Hay otras cosas y sobre todo en tiempos, en tiempos como los actuales que hay que adaptarse, que son dinámicos, que vienen crisis, pandemia, eh, estallidos sociales y anda a saber tú qué más vendrá.
2: Claro, igual eh, también son las enseñanzas. Por ejemplo, para mis viejos ellos lo fundamental era entregarme educación. Entonces mis viejos sacaron la cresta para poder... Eh, de hecho, yo soy como el primero que llegó a la universidad, entonces bueno. mi mamá era la tercera, entonces para ellos es un orgullo que yo haya llegado a la universidad, que haya terminado la carrera, entonces igual estoy súper agradecido de ellos. Ahora el camino que uno toma después de eso ya es distinto, pero por lo menos la base, la base, si yo vuelvo a caer voy a llegar a la base que me entregaron mis viejos. Claro. Eso es como, y mis viejo están súper orgullosos, entonces... Yo de verdad, eh, si tengo que agradecer a alguien, es a ellos dos que de verdad, de verdad se sacaron la cresta con mí. Y la idea, bueno, uno de, también dentro de mi objetivo es, está el poder darle una vejez una que los pueda cuidar, que estén viviendo conmigo, tener a alguien ahí, bueno. que los esté cuidando lo, lo mejor de los cuidados posible porque somos dos hermanos, ¿no? tengo mi hermana y yo, entonces... Sí. Eh, mis viejos de verdad que se sacaron la cresta por mí, entonces siento que tengo que retribuirles después cuando ellos realmente lo necesiten, y ahora igual también, porque bueno, ya están en la playa así que me sacan pica todos bueno.
1: los días <risa> Oye Nacho, ¿sabéis que me, me, me queda dando vuelta una cosa y ojalá que, 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 y esto te lo doy como consejo de amigo y, y de, por la buena onda que tenemos está muy buena la motivación de, del estudio, lo veo en ti que tenéis mucha motivación eh, que está, está muy bueno eh, que, que veo que el propósito como dijiste tú o sea es como ya aprender y estudiar lo más posible para poder impactar a, a, a mi círculo cercano o sea a mi familia como recomendación yo creo que tiene mucho que aportarle no solo a tu familia o sea ese, esas mismas ganas de aprender de estudiar de leer eh, pueden ayudar mucho a, no, no solo a tu familia sino que a a, a otros círculos de influencia tuyo ¿ya? Eh,
2: bueno de hecho igual lo estoy haciendo o sea bueno, bueno, aparte de lo que estamos formando una, una empresa con unos socios que son también de inversión, ¿eh? y además estoy metido en otros grupos que son de, bueno, que son de política, que ahí ya ¿no? en no pero hay mucha No quería gente... entrar a hablar
1: de eso ahora. No,
2: no, bueno, nada. <risa> eh, eh... <risa> pero el, ahí hay mucha gente que te está interesado como en en que el país avance, entonces también ahí como que estoy tratando de meter un poco el bichito del emprendimiento, bueno. como del, del estudio, también recomendé inversar, piensa bueno, ahí. <ríe> entonces, como que en, en esos lados estoy tratando de aportar igual con, con el trabajo de la pandemia, estar todos los días en, en el hospital, y aparte tratar de emprender ha sido como medio difícil este año, pero siempre
1: ahí es, está el tiempo. Oye, y, y, y en cuanto a tu, a tu... o sea, mira en cuanto como a tus a tu pasos de inversionista, me gustaría hacerte dos preguntas. Primero, ¿qué activos tenías hoy día? ¿Ya? Yo más o menos sé porque lo hemos conversado y me gustaría que como que dijerais como los plazos, así como, mira, primero inmobiliario, por lo que contesté. y después qué? ¿Ya? Y después qué? Y por qué, ¿ya? Eh, y, y, ¿Y cuáles son tus siguientes pasos? ¿Qué es lo que tenéis pensado hacer como inversionista? Ojo que en, en, el, en, el, en el campo de la inversión, para mí, yo incluyo como activo el emprendimiento. Así que también si tú querías hablar de eso, estaría buenísimo.
2: Eh, bueno, ahora más que nada eh, tengo unos departamentos de inversión. ¿Ya? Que eso es como la, lo que, puerta, la parte del portafolio más grande que tengo. Y estaba empezando con las recomendaciones de inversario. El, el SPY, el QQQ. Bueno, Índices, ¿ok? Claro que por no eh, lo alcancé a tener igual poco tiempo ¿Ya? porque me surgió algo que no que sé si, me antes, yeah. algo, algo más personal ¿Ya? entonces liquide los activos para poder eh, ayudar a otra persona a emprender sí. entonces, bueno, pero aparte estoy haciendo el tema de la la, la empresa con mis socios y, y a esa es a la que quiero como dedicarle más tiempo ¿Ya? bueno, igual estoy solamente con tres criptos, porque también ah, estuve también es como
1: criptomonedas. bueno
2: sí sí pero también la, las que tenían fundamento al principio era como casi que compraba la, las las Claro, pero, <risa> con las subidas pero... mundiales que tenían claro entonces ahí, ahí bueno ahí tenemos parte pues, sí, de experiencias sí. o malas experiencias <risa> no en realidad no con no, las cripto con, con las cripto monedas no, no con, con la con la, las acciones fue donde tuvo una mala experiencia pero... Eh, no, con las cripto no, de hecho las la que tengo es eh, una recomendación aquí de, de mi socio Carlos Escándal, que la compré bajo claro. <ríe> pero la otra sí, no, no, tiene chico? la culpa tiene el fundamento bro? Smart Contract, que, bueno, lo bueno es que ahora se viene la semana de cripto, entonces ahí también van a hablar de todo eso sí, y yo creo que son los depósitos de plaza que vienen a reemplazar, claro. pero no, más que nada son, son esas, esas monedas
1: Sí, a mí, a mí lo que, lo que me gusta eh, por, y por eso es una de las razones que te invité que, o sea, cuando, cuando yo te veía en el curso te preguntaba ya en clase, que está súper bien y yo decía, oye, ¿qué onda la energía que tiene el Nacho? O sea, ¿podría ir, podría ir preguntar 40 veces en la clase y está buenísimo, ¿cachai? Eh, pero se te notaba esa energía, sacarte de querer aprender, de querer saber y, y o sea, al día, o sea, tomaste libertad financiera en diciembre, tenías solo activo inmobiliario ya han pasado seis meses y ya tuviste ETF, que seguro vamos a contar la experiencia. Tú compraste energía renovable, me acuerdo. Tenéis criptomoneda ahora, tenía activo, activo, eh, tenéis criptomoneda y además estás emprendiendo. O sea, pasaste en seis siete meses pasaste de un solo activo, el activo inmobiliario, pasaste hoy día a tener cuatro activos inmobiliario, y accionario, criptomoneda y emprendimiento. Y es por eso que yo te claro. quise invitar, porque quiero que la gente que la gente sepa que no es necesario ser experto en finanzas, que no es necesario estudiar finanzas, ni ser ingeniero comercial, para preocuparte de tu relación con el dinero. Entonces, vol volviendo a eso, o sea, ¿cómo han sido estos ocho meses que te metiste de lleno al mundo de las inversiones y a, y a Me emprender? Ordené.
2: Me ordené, porque antes era de... Eh, llegar y comprar cosas, entonces partí como siendo minimalista. De sí. hecho, vi el documental que recomienda el profe también eh, el, el, del minimalismo, practicarlo un poco en algunas cosas. Claro, no, no hay que ser tampoco tan apretado, pero sí. hay muchas cosas que uno puede dejar y en que puede ir ahorrando en realidad. Entonces, como yo no tenía la cultura del ahorro, empecé con los hábitos y ahí me di cuenta que en realidad fue como, oye, tengo, no tengo nada en relación a cómo manejo mis finanzas. Entonces ahí me ordené, hice un propósito anual, fui bueno. viendo todos los ingresos. y el, en, un presupuesto. Ahora voy a empezar a tener ingresos por muchos lados. ¿Un presupuesto,
1: Nacho? ¿Un presupuesto? ¿no a a ¿Un presupuesto? Ah. ¿Qué claro, propósito ¿Un presupuesto?
2: Tuve que hacer un, un presupuesto ya, de... Bueno. Y para ir viendo cuáles eran las deudas que tenía, los, por ejemplo, no sé, por el dividendo del departamento, más después los, di, los dividendos de inversión, lo que recibía de sueldo. Y así fue como me fui ordenando y fue como ya, este porcentaje lo voy a dedicar para guardar en, en fin, todo, juntar un monto y después traspasar a renta 4 para,
1: ah, para claro.
2: un ETF. Este lo voy a dejar para, eh, para criptomonedas. Y este otro, lo, 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 todo lo que era de, de inmobiliario, lo iba guardando, bueno, lo voy guardando en flintual para dejarlo como respaldo, porque antes tampoco tenía un respaldo. O sea, si perdía un arriendo, tenía alguna vacancia, ¿Ya? tenía que salir de, de, del bolsillo para poder claro. pagar ese arriendo si no lo tenía. Pero ahora no, pues ahora todo ese sobrante lo voy guardando en una cuenta de respaldo que es solamente de los departamentos. Entonces bueno, ahí bien. me fui ordenando mi cuenta que en realidad podía hacer, eh, invertir en como diversificar, pero a la vez también manteniendo el orden. Que antes podría haber diversificado muchas cosas,
1: pero que no resultara nada. Bueno, Nacho, eh, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo, es que yo creo que si al final, yo, hoy día, hoy día grabamos con el Nico y, y hablábamos un poco de, 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 de cómo, en vez de, de lograr encontrar el activo más rentable de la historia de la humanidad, si uno se ocupa ese mismo tiempo en tratar de descifrar los mercados, lo ocupa en armar un presupuesto, ordenarse, en, eh, dejar de consumir, armar un propósito, eh, armar una política de inversiones, cómo eso termina siendo más rentable en rentabilidad en rentabilidad numérica monetaria, pero termina siendo mucho más rentable en la calidad de vida, porque uno está más ordenado, adquiere mejores hábitos, eh, como te ordenáis andáis más claro, andáis más lucio, andás más, eh, te, te, te desempeñas mejor en las labores que tienes que cumplir. Y, y bueno, no sé, yo me alegro, me alegro de ver tu desarrollo porque porque lo he visto rápido. ¿sí? El otro día, para que, pa que la audiencia sepa, el Nacho lo invitaron a hablar en, un, en una, creo que en, una, en la inmobiliaria que compraste los departamentos. Eh, sí. Te invitaron a conversar de tu proceso y la verdad que prácticamente, esto tu opinión personal, prácticamente le daba clase al, al corredor que te, que te quería que te quería hacer la entrevista. Y, a mí, y yo dije, y, y te felicité por interno porque te dije... Te felicito por el avance que tení. Y, y ha sido ha súper sido, ha sido rápido. Y, y, y de nuevo, o sea, para la audiencia, quizás quizá no todo en la, en la audiencia tienen la, las ganas que tiene el Ignacio, la motivación. El Ignacio es, es un súper es un buen ejecutor. O sea, pasa de la idea a la acción de, de manera muy, muy simple, muy rápida. que eso un, Para mí, eso es una de las habilidades más, de las mejores habilidades que, un, que una persona puede tener. Pasar, sacar... Salirse de la idea y pasar a la acción es, es, es demasiado importante. Eh, pero el mensaje es como, si el Ignacio lo puede, que es enfermero, es papá, eh, no tenía conocimiento grandes de inversiones, no tiene tanto tiempo porque es enfermero en, en pandemia, y aún así invertiste en cuatro activos distintos, sería emprendedor, y ahora me quiero meter en el lado del emprendimiento, creo que uno de los activos más importantes, eh, si tú, puedes ¿por qué el que no lo está escuchando no puede? ¿Cuáles son sus limitantes? ¿Cuáles son sus limitaciones mentales? ¿Cachai? O sea, hay que cuestionarse eh, cuando nos decimos a nosotros mismos que no. ¿Por qué nos decimos que no? ¿Es, es, nuestra, es, nuestro, ¿Es nuestra interpretación, es nuestro observador? ¿Será que si puedo cambiar al observador, cambiar mi juicio y decirme, sabéis que yo sí puedo? Si Ignacio puede, yo puedo. Si el Carlos Pujo, yo puedo. Yo también puedo ordenarme armar un presupuesto, armar una política, abrir una cuenta en una corredora, abrir una cuenta en un exchange, un exchange de criptomonedas. Eso se puede, ser parte de la comunidad Inversapiens, conversar con alguien. Y ahora sí me quiero meter al tema del emprendimiento porque, porque de nuevo, uno de los objetivos de Inversapiens fue que fuera un lugar. Al principio pensábamos juntarnos en un restaurante, pero vino la pandemia, llevamos así un año y medio. Eh, era como juntarnos en un restaurante y que empezaran a salir ideas, oye, mira, yo compré en esta corredora y saqué esta comisión y este ETF y no sé qué, o mire, tengo esta idea, y hay otra persona que dijera, yo tengo el capital, y se armaran proyectos de inversión. Y ustedes, con Ulises, Rodrigo y tú, son el primer emprendimiento que nace a partir del, del, de la comunidad de Entonces, me gustaría preguntarte cómo, cómo, cómo ha sido eso, cómo fue desde el inicio hasta ahora.
2: Eh... O sea, ha sido como todo un desafío, el tema de los tiempos y todo eso. Bueno, algo que mencionaste anteriormente, de, de que de si se puede o no se puede, incluso estando en pandemia. Yo creo que alguien, había un dicho que era como, si, si dejas salir tus miedos, vas a tener más espacio para los sueños. Entonces, igual eso, como antes de entrar al tema del, del emprendimiento, sí, no. porque yo dejé salir mis miedos porque antes tenía miedo a emprender tenía ese típico miedo de dar el primer paso entonces cuando me empecé a rodear de más gente que tenía esa motivación que quería emprender que quería hacer algo ahí fue donde conocí a, a Rodrigo y a Ulises también y, y el, todo partió cuando se armó el grupo de eh, buscar algún como comprar entre varios departamentos para para poder conseguir precios para poder negociar el precio sí. entonces ahí nos motivamos y fue como oye mira sabes que eh, les parece si hacemos una reunión y tratamos de hacer algo a ver qué sale? Bueno, ya ahí salió Filanto, que es la empresa de inversión inmobiliaria que estamos armando ahora. Ya. Y bueno, ahí está Ulises, que es la parte. Ulises es el cerebro ahí de. El analista. El, el analista, el analista de los mercados. El Rodrigo es abogado, entonces va, él ve todos los papeles. Yo me voy a encargar de la parte de ventas, que ahí es bueno. donde creo que podría aportar un poco. Entonces. Eh, Ahí se armó y ahora, de hecho, recién estábamos en una reunión y de a poco vamos avanzando y esta, este mes recién empezamos con ya full la empresa, entonces bueno. eh, ya tenemos la primera venta. Un bueno, lo habéis no contado. Es que fue pues, esta semana. <risa> bueno, me alegro un montón. Así que primera bueno, venta. esta semana y ya estamos con una venta, entonces ya eso igual te va motivando. Ese hito
1: es eh, súper importante, Nacho. Felicitaciones.
2: Sí, lo vamos a celebrar ahí, <risa> lo celebramos
1: grabando un podcast, <risa> No, No, <para risa> Felicitaciones, oye, pero y, y ya, pues entonces se juntaron por esta idea, se, se dieron cuenta que tenían alta motivación los tres, se dieron cuenta también que tenían, porque son distintos, pues el Ulises, yo, yo ya también lo conozco, eh, es una persona mucho más, más analítica, de razonamiento matemático, lógico el Rodrigo es abogado, tiene todos los conocimientos del área legal que le puede servir mucho en, el, en la industria inmobiliaria y tú tenés buenas habilidades comerciales. Entonces, además, porque igual esto es como anécdota, pero cuando nos juntamos con Nico, con Nico también tenemos habilidades complementarias y, y, y nos dimos cuenta que, que, que con Nico se nos dio que cuando, cuando nos juntamos como mágicamente nos dimos cuenta que teníamos un propósito similar y habilidades complementarias. Entonces es súper importante tener habilidades complementarias para emprender. Es súper bueno en el caso de ustedes que se puedan dividir la, el trabajo, tú en el área comercial, eh, Rodrigo en el área legal y Ulises en el área en el área más de análisis, eh, porque al final son los equipos multidisciplinarios y diversos los que permiten eh, de, poder desarrollarse. Así que me alegro mucho por la venta me alegro mucho por la primera venta, me siento parte indirectamente, así que mis felicitaciones de nuevo. Y ahora sí, entramos a unas preguntas un poquito más, más pensando en el largo plazo y más pensando en la audiencia. Las preguntas son, ¿cuáles son tus objetivos de largo plazo, incluyendo tu emprendimiento? ¿Y qué consejos les daría? Yo sé que hay dado hartos consejos, pero ¿qué cons ahora sí, bien concreto, ¿qué consejos le daría a los que nos escuchan para que avancen, para que dejen la excusa? Para que aprendan cómo lo hiciste tú. Sé que ya hablaste mucho, pero dale, esto, estas cosas son importantes.
2: Eh, Objetivos de largo plazo. La verdad es buscar la libertad financiera, porque lo que quiero en realidad es tiempo. ¿no? El tiempo con mi familia, el tiempo con mi hijo, tiempo con mi pareja, con mi, con mi familia. Eso, eso es lo que yo creo que, lo que buscan todos en realidad. Eh, no es ser millonario, no es tener hartas empresas, no, sino que es tener tiempo. Entonces, para eso necesito llegar, lograr, lograr tener un pie, su que viviendo. No, <ríe> pero, pero en realidad eso, es tiempo, o sea, aprovechar con mi familia. Eso es lo que más me motiva en realidad para seguir adelante. ¿sí? Y en cuanto al, al emprendimiento, en realidad tengo como tres objetivos más que nada, o, o dos por lo menos sí sí que quiero desarrollar, que es lo que estoy haciendo ahora con, con los chicos ahí de, de Inversalmen, con Ulises y Rodrigo, que es estar a andar la empresa y, y, y darle con todo ahí. ¿Ya? Y los otros con, con mis señora también queremos hacer un, un emprendimiento que en, en realidad es el emprendimiento de ella, yo voy a estar ahí como eh, cofundadora. <risa> Pero ya ahí sería el emprendimiento de ella. Claro, Entonces sí. ahí es donde la quiero ayudar.
1: Buena, buena. ¿Y, y, ¿Y qué consejos le daría ya a las personas que nos escuchan? Pa para lo que te dije, o sea, pa para poder, para avanzar, para dejar las excusas, para aprender.
2: Bueno, en realidad yo no puedo enseñarles nada, solo los puedo ayudar a, a pensar nomás o a motivarlos. Pero yo creo que, eh, que pierdan el miedo. De verdad que el miedo es un freno, es una pared que no no te deja avanzar nada, 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 nada. Cuando pierdes el miedo se abre y cuando abres la mente ya no puedes volver a pensar como antes. Entonces, eso yo creo que es el, el primer paso, antes de, incluso antes del propósito, porque también eh, si, si no, si no pierdes el miedo de dar el primer paso, ni siquiera vas a poder en, pensar en, en algún propósito. Claro, Entonces, ni siquiera
1: te a atrever a pensar en tu propósito, quizás.
2: Claro. Entonces, eh, uno se limita con el miedo un cambio si deja de limitar y abres tu mente como que las cosas se van dando buena buena buena. y también eh, bueno recomendar escuchar los podcasts ahí parten desde todo desde la motivación desde cómo empezar cómo crear tu propósito entonces también para alguien que no sabe nada 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 de inversiones están súper buenos los podcasts y lo que están haciendo ustedes también
1: sí y, y no solo nosotros o sea hallar tus podcasts o sea... Hay, hay mucho contenido, hoy día estamos en el 2021, hay contenido gratuito y pagado muy bueno para aprender y, y es recomendable, si no hay por qué tomar un posgrado o un curso muy caro en alguna universidad. Uno, hoy día ten, tenemos acceso por un computador internet, tenemos acceso a, a, a muy buen contenido, hay que encontrar a buenos referentes obviamente, pero yo estoy de acuerdo que, que, hay, que hay que aprender para poder también eh, eh, perder el miedo de una manera más... más, más, más sin, sin lanzarse a la piscina. O sea, o sea sin claro, tirarse sin el primero de cabeza. ¿no? Ya, así que... Bueno, buenos consejos, Nacho. Y, y ya para terminar... Eh, quería entrar a, a un tema que... Fue por esto que igual... Una, una, de la, una de las razones que nació... Esta invitación, que fueron... Algunas malas experiencias que hemos tenido... Ambos como inversionistas. Y que queremos compartir, porque... Como ya tenemos algunos capítulos... Perder es parte del proceso que vive el inversionista. Sobre todo en un comienzo, cuando cuando hay que aprender y hay que, hay que, hay que aprender haciendo, hay que aprender invirtiendo. Y, y bueno, me gustaría me gustaría que contáramos esa experiencia. Voy a partir yo y, y después le dais tú. Yo, 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 y aprender este, de errores. Este, yo me <risa> acuerdo y esta siempre la cuento y, y seguro que la sabes, pero cuando yo en 2017 estaba empezando a invertir en criptomonedas, eh, un, amigo, una un amigo me dijo, mira, hay un gurú que sabe cuál va a ser la altcoin que va a superar todas las expectativas de rentabilidad de la historia. cuánto corto, invertí en el máximo histórico de la criptomoneda, que todavía no llega a superarse, y a los tres días había perdido un 80% de la rentabilidad, o sea, del, de la inversión. Al día de hoy ha recuperado bastante, pero, pero han pasado tres, cuatro años. Ahí hay dos, hay dos, hay dos consejos. Lo primero es que a largo plazo es, es, menos, es menos, probable perder. Y bueno, y el segundo es que también no me di los riesgos, invertí en cosas que no conocía, pero fue parte de mi proceso perder. O sea, hoy día entiendo por qué perdí y me sirvió como experiencia de aprendizaje. Y, y yo, y bueno, ahora entremos a la tuyas porque yo sé que hay algunas bien, bien interesantes que me gustaría ahí comentar algo contigo, con Nacho. A ¿Ver? Dale.
2: Eh, a ver tengo una que eh, en realidad es muy buena, o sea, no es muy buena porque perdí todo <risa> <risa> pero eh, cuando entramos a Renta 4 siempre veíamos con, con otra persona inversas bienes como, oye mira, está subido 70%, está subido 60% que era cuando las empresas hacen levantamiento de capital salen eh, unas acciones que tienen un cierto periodo de tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Fue como ya... Eh, a, mira, veamos cuáles van a ser... Eh, eh, ¿Qué empresas en Chilena van a ser capital. capital para poder comprar? Y... Llegamos, compramos una, y el problema es que tienen fecha de vencimiento, y si tú no haces el cambio para comprar las acciones, pierdes el dinero. Entonces... Eh, yo me acordaba que, no sé, era un 19 día lunes que se terminaba el plazo Y no era el 19, y era el 17 Y perdí todo, después como llamando, como, oye, ¿qué pasó? ¿tá? Como, no, que el plazo era hasta el viernes Y es como, no, pero si no era hasta el lunes Y claro, revisando bien la fecha Pues al final, menos mal que no era mucho dinero Y, y era, eh, bueno, en realidad ahí, ahí perdí todo O sea, después el 100% de una de acción una chilena que le está haciendo el levantamiento de capital. ya Así que esa es una de, una de las varias es, es donde perdí
1: 100%. Sí. Bueno, ahí un poco Nacho es, es, es invertir en lo que uno no conoce, en el desconocimiento, en, claro. en buscar la rentabilidad máxima sin medir los riesgos. O sea, si al final es un poco lo que, que intentamos impartir acá en Inversapiens. No es buscar la rentabilidad máxima, es, es saber medir los riesgos. Hay que, hay que entender los riesgos en las inversiones.
2: ¿eh? Es súper importante. Claro, entonces ahí, eh, bueno, el, conversando con Ulises también, que es como súper estudioso antes de comprar una acción, no es tanto de diversificar, o sea, diversifica, pero siempre antes de invertir en algo lo estudia mucho y hace un análisis técnico, análisis fundamental. Ya. Entonces, eh, Ulises también me ha contagiado eso, de, de ir como, ya, ¿ver? antes de meterme, voy a estudiarlo sí, claro. y voy a mirar y, y, y hacer un buen análisis, así como,
0: no hablo Warren
2: Buffett, pero... <risa> bueno, esa fue una de las malas experiencias que, que, que he tenido en, en, en inversiones eh, Apostar nunca he apostado. <risa> ah, bueno, en realidad eso fue una apuesta. Pero... <risa> Por ahí tú tenías una, una experiencia buena sí, de apuesta sí,
1: una, una experiencia interesante en la apuesta, y la voy a contar al final, pero ahora no. ¿Sabéis cuál me gustaría contar? Eh, porque nosotros empezamos a hablar mucho más en el verano cuando las criptomonedas empezaron a hacer boom. O sea, cuando el, cuando el, Bitcoin, cuando el Bitcoin, cuando el Bitcoin superó los 20 mil dólares, llegó a cuarenta mil aproximadamente, pegó una corrección a 30 mil, 28 mil, y se mantuvo ahí un tiempo. Hasta que Elon Musk tuiteó algo de, que iba a comprar, bueno, compró, compró harto y, y subió, pues ya ahí empezó una subida por un par de meses. Llegó a 65, y, y esto es un poco lo que, lo, que quería, lo que quería mencionar acá, porque nosotros hablábamos harto y tú me decías. Y que estaba me risa, porque me decías. Ahí... <ríe> me dijiste, mira, voy a meter ahora, voy a meter una plata porque necesito una <ríe> un... <ríe> necesito un ingreso extra este mes. Y, 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 y yo te decía, Nacho cuidado, o sea cuidado porque está bien el Bitcoin sube mucho pero, pero, pero no sube para siempre y no siempre sube de hecho eh, para pa, pa que, pa que la audiencia sepa Ignacio en general no todos pero muchos de los activos financieros eh, el retorno de los activos diarios se distribuye de manera normal ¿Qué quiere decir eso que del promedio de rentabilidad diaria se alejan como una campana hacia el lado. O sea, más alejado del promedio hay menos y más cerca del promedio hay más hacia la derecha y hacia la izquierda y se forma una especie de campana simétrica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, porque como te digo, los, los retornos tienden a distribuirse de, de, de manera normal. O sea, si, si en promedio sube un, un 10% 10 veces en el año, debería en promedio... Eh, Caer 10% en, en, en el año, la misma cantidad de veces. Ah, creo que lo expliqué bien. Puede, puede, puede explicarse mejor, pero traté Entiendo. de explicarlo lo mejor posible. Entonces, cuando el Bitcoin subía, 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 todo, o muchos días yo te decía tranquilo que el retorno del Bitcoin probablemente se distribuya de se manera. Ahí normal. hablamos, te, esperemos una corrección. Sí, y tú, y ahí me dijiste, o sea, yo me voy a meter ahora porque necesito unas una lucas extra y bueno, la, la historia es que de 65 en un par de días, cayó a, cayó a 30, y bueno, ahora está rebotando.
2: Claro, ahora, ahí, de hecho, ahí fue cuando eh, estábamos, porque también estábamos los dos, terroristas que estábamos esperando una caída, y fue como, oye, cayó 20%, 25%, 30%, fue cuando llegamos a 55. Y después Elon Musk lo hizo de nuevo, y dijo, voy a vender todo, o sea, ya no voy a aceptar más eh, Bitcoin en Tesla, y se desplomó, pero hasta los 30 que llegó.
0: Sí.
2: Entonces, claro, ahí es donde, uno dice, chuta, esperé una corrección y, bueno, en realidad ahí está. Eso no, entre uno lo han dado ahí a, ahora ya ha recuperado un poco, pero. Sí, ahí, ahí. Pero, claro, el, el tema de invertir justo cuando están arriba, eh. Se hace
1: perder. Sí, pues ahí hay ahí un poco pa, bueno, no, y, claro, ahí para que para que la, la audiencia entienda un poco lo que lo, lo que le pasó a Ignacio y que, que es lo que me pasó a mí con las criptomonedas. La, los activos financieros tienen una diferencia con otro tipo de, de, de bienes, que es que en los bienes tradicionales, como un televisor, cuando, cuando los bienes suben de precio, baja la demanda. ¿Cierto? O sea, si la tele cuesta el doble, hay menos interesado en comprar la tele. Por el contrario, los activos financieros funcionan al revés. Mientras más suben, más interés tenemos en comprarlo. Y mientras más bajan, más queremos venderlos, menos, más nos queremos deshacer de ellos. Eh, y acá entra lo que siempre hablamos, las finanzas conductuales, cómo afecta la psicología y las emociones, la, la toma de decisiones del inversionista. Y es un poco lo que te pasaba a ti, Nacho, me pasó a mí más, más, hace un par de años, que era, ok, o sea, no me quiero perder esta subida porque... El, este activo siempre sube y yo no me puedo quedar fuera. Yo quiero ganar igual que todos los que están dentro y ganando. Y así así hay mu mucha gente pierde cuando no mide los riesgos, cuando no entiende que los activos eh, tienen que tienen que subir y también tienen que bajar. Ahora, en el largo plazo, si tú miras mira el Bitcoin, obviamente que sube y quién sabe, probablemente siga subiendo en el largo plazo. Pero sí va a tener correcciones porque es un activo financiero, como lo son las acciones, los ETF. Y si uno ve el comportamiento, son como montañas rusas. Entonces, eh, yo, yo te decía, tú estás ahí, no, si esto va a subir y siempre va claro, a. Claro, en ese
2: momento estábamos
1: estábamos ahí como, yo, oye, está en 50,
2: ya bajó harto, porque ahí fue cuando te entré cuando estaba en 50. Y yo juraba que estaba comprando barato después de haber estado en cinco claro. comprar en 50, dije, ya está en la mía, pues ahí, bueno. Sí, Varios, de hecho, en el grupo comentamos eso: que compramos en 50, 55 y para nosotros estaba barato en ese momento, después del de, el máximo histórico al que había llegado.
1: Sí, pero, pero igual es, es parte del proceso, Ignacio. O sea, eh, pa poder, para poder entender eso, tuviste que vivirlo, tuviste que verlo, tuviste que, que quizás perder, no perdiste todo, porque o, igual estáis está siendo ordenados con tu presupuesto, estáis distribuyendo bien tus inversiones, bien tu dinero. A, a cada tipo de activo incluyendo el emprendimiento entonces no pusiste todos los huevos en la misma canasta cuando el Bitcoin cayó bueno no, no fue el mejor día de tu vida obviamente uno, a uno no le gusta perder pero pero también uno, uno hoy día tú tenés, nació ciertos conocimientos que te ayudan a llevar de mejor manera esos, eso, ese tipo de, de de acontecimientos por ejemplo entender que en el largo plazo es más probable es más probable ganar que el Bitcoin ha a, a a generar valor y a crear valor a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, cerrando un poco la idea, es como entender que al que, al que empiece como ha empezado Ignacio y como partí yo, con hartas ganas y con, estudiando, seguramente va a tener alguna experiencia, alguna experiencia difícil que contar, pero termina siendo una anécdota cuando uno toma los riesgos, porque la idea es que, eh, que administres, que gestiones bien los riesgos que no pongas todos los huevos en la misma canasta, que, que diversifiques bien el dinero, que, que entiendas eh, el asset allocation, es decir, cuánto a cada, cuánta cuánta par, cuánta proporción de tu portafolio a cada activo, para que sepas cuánto estás arriesgando eh, y, y que entiendas que, que, que perder es parte del proceso, que, que no, no pasa nada, que, que así se aprende, que, que eso te trae te trae aprendizaje esas es caídas. Y, y bueno, seguro que cuando hable con el Ignacio de uno o dos años más, eh, eso va a ser una anécdota, quizás ese, esa inversión esté más rentable y tengáis más, tengáis más tacto para decir, ok, mira, quizás esto no, no está como un buen momento de entrada o quizás si, si estoy en el largo plazo no me importa tanto en el momento que entro. Ah, porque tú igual ahí te querías hacer la pasada para el, para el mes. ¿cachá? Claro, ahí
2: si resultaba era como ya genial, y si, si no resulta obligaba a hacer un turno extra. Sí. Pero <ríe> es, o sea, en realidad, de hecho, en, dentro de mi portafolio, el, el, el mayor activo es son la renta inmobiliaria. Entonces, eso es lo que tengo ahí como fijo, como lo que balancea un poco todo el portafolio completo para cripto no es mucho tampoco lo que o sea es muy volátil entonces hay que destinar un dinero que no se va a ocupar en mucho tiempo o, o como va ir probando también es igual de los errores se aprende pero hay que hay que estar dispuesto a que de repente va a bajar y, y esperar no va y aguantar aunque a mí me pasa al revés soy más de eh, me duele más cuando dejo de ganar sí más que cuando cae y pierdo, claro. me duele más dejar
1: de ganar. Hay, hay que tener cuidado igual con ese, eh, con ese cerco que se llama el sesgo de aversión a la pérdida. Porque, porque el dejar de ganar también te implica emociones de no querer perderte la subida, lo sí. que implica entrar quizá en momentos que no, que no, que no, no son los mejores para entrar, sobre todo en, este, en esta, en esta inversión que era de corto plazo. Quizá en el largo plazo es distinto. Eh, Así que eso, por O sea, yo, 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 el mensaje final es, de nuevo, que la gente entienda que perder es parte del proceso, que, como decía un profe del magíster, todos tenemos muertos adentro del closet. O sea, nadie, nadie ha ganado siempre en la vida, en ningún, en ningún ámbito, por muy extraordinario que sea. Siempre, te siempre cometemos errores porque, porque es parte de aprender. Necesitamos vivir con ese tipo de emociones para poder aprender. Así que, no sé si dar algún mensaje final, Nacho.
2: Claro, y lo mejor es eh, estudiar, y entrenar, de, de, de tener los conocimientos. Y, um, uno puede destinar a lo mejor un poco a, a jugar, por decirlo así, pero tener los conocimientos de, antes de invertir. A mí me pasó que siempre partí sin conocimiento, pero ahora ya es distinto. Ahora cada vez que quiero me, eh, entrar a algún activo es como, oh, ya lo analizo, lo estudio un poco, lo converso con otras personas. Entonces, eh, yo creo que el mensaje, bueno, aparte de estudiar y, y cosas de no perder dinero a lo, a lo tonto, eh, empezar hoy. O sea, empezar hoy porque dentro de un año más van a desear haber empezado hoy. Entonces... Eh, eso es como más que nada y, y tener claro el propósito los objetivos por, por cómo hace las cosas
1: buenísimo Ignacio eh, gracias por venir seguro que seguimos en contacto gracias por invitar, sí. y bueno invitar a todos los Inversapiens que están escuchando este capítulo eh, a la semana de criptomonedas en www.inversapiens.com barra criptomonedas quizás las clases ya fueron pero si se agregan a la lista podrán recibir eh, los videos de las clases que van a estar un par de semanitas arriba para que para que los que llegaron un poco tarde puedan, puedan mirarla, y bueno, sin más que agregar me despido, que estén bien nos vemos en la siguiente semana en el próximo capítulo de Inversavians, chao chao, chao